0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. Hola, puedo escuchas de Cuéntame de Economía. ¿Cómo les va? ¿Han estado de confinamiento? ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido que ir a trabajar? ¿Han trabajado en su casa, en la calle? ¿Han estado arriesgando el pellejo para contribuir a la salvación de este país? Aquí en Expansión ya cumplimos nuestra cuarta semana de aislamiento, un mes de estar separados de mis compañeros de mesa, de trabajar en casa. No han sido días sencillos, la información económica llega todo el tiempo, a toda velocidad. Las expectativas para la economía mexicana a causa de la cuarentena por el coronavirus están cambiando todo el tiempo. De ellos son testigos mis compañeros de mesa de redacción, Luz Elena Marcos.
2: Hola, ¿cómo están? Puedes escuchas de Cuéntame de Economía, esto de la cuarentena me tiene un poco norteada. Cuéntenme cómo, cómo viven esta, esta cuarentena. Yo la he vivido bastante, pues ha sido algo muy feo, yo no estaba acostumbrada a estar encerrada. Y yo llevo ya 32 días, oigan, (risa) después de volver de Acapulco todo ha sido muy triste y...
1: A ver, Luz, entonces llevas una semana más que nosotros por haberte echado la cobertura de la convención bancaria en Acapulco, donde desgraciadamente ya tuvimos un descenso la semana pasada, ¿no?, de los que asistieron.
2: Bueno, eh, Jaime Ruiz Cristán no asistió a la convención bancaria, Ajá. más bien fue ahí en el segundo día de la convención cuando nos enteramos que él dio positivo en el, okay. el COVID, pero no, él, él no fue, donde sí un personal de Banjico fue el que sí, sí fue a la convención y dio positivo, no hemos sabido
1: hasta ahorita nada más, uh-huh. y esperemos que esté muy bien. Es así lo que ha estado pasando, y también Pepe ha estado monitoreando agencias calificadoras ¿Cómo te ha ido Pepe? Con el montón de carga de trabajo que ha ha subido mucho y pues con todas estas expectativas, cambiando todo el tiempo.
3: ¿Qué onda? Pues escuchas Dainzú Así es, cada quien desde su respectivo cubil, desde su respectiva guarida, y aquí estamos haciendo un esfuerzo por llevarles este podcast, y pues espero que se encuentren bien, no solo tú, Dainsu, no solo tú, Luz, sino también toda la gente que nos escucha. Qué bueno, Luz Elena que más de 30 días de encierro, y todavía no tienes ni tos seca, ni fiebre, ni te arde la garganta, ni ninguno de esos síntomas medio raros, que algunas autoridades le llaman neumonía atípica, pero pues todo parece indicar que sería el COVID-19, entonces, me da gusto escucharte bien.
1: Así es, muchísimas gracias aquí-
3: sobreviviendo como las guerreras.
1: Oigan, y pues justamente dentro de toda esta oleada de información que hemos estado reportando para nuestro portal, desde hace dos semanas uno de los temas que ha estado destacando es el de la necesidad de un plan de medidas para amortizar el impacto económico, ¿no? Y que ya se empieza a ver, o sea, ya esto ya lleva como, de cierta forma podríamos decir que Un mes que comenzaron a parar negocios, eh, entonces ya totalmente esto se ha visto ya reflejado, ya muchos economistas eh, han estado comenzando a bajar eh, las expectativas de crecimiento para México desde hace como unas dos, tres semanas el panorama no es alentador, y luego después de que la semana pasada el presidente presentara sus medidas para enfrentar la crisis en materia económica, como que quedaron muchas críticas, ¿no? Como que ahí ustedes cómo lo lo percibieron con sus entrevistados y con las notas que estuvieron armando toda esta semana.
2: Bueno, pues yo entrevisté a Carlos Capistrán, él es economista en jefe de Bank of America en México y Canadá, y bueno, él lo que ha dicho es que tiene que haber una coordinación de parte de eh, el gobierno, es decir, eh, Banco de México, Secretaría de Hacienda y de Economía, para que en conjunto lancen un plan que permita reactivar la economía y que se reactive justamente todos estos sectores que se han visto afectados por el confinamiento.
1: Así es, Luz, pues como Carlos Capistrán de Bank of America comenta, pues que se necesita coordinación entre parte del gobierno y la iniciativa privada justamente para amortizar estos efectos, pues hay más especialistas que expansión, entrevistó, y que consideran otro tipo de medidas, en un momento las vamos a escuchar, y son medidas adicionales a las que el presidente... Eh, anunció la semana pasada como eh, los créditos a pequeñas y medianas empresas o como postergar o dejar sin pagar un determinado tiempo eh, el pago de las cuotas obrero patronales, Eh, Hoy, en esta ocasión, no vamos a tener diccionario económico de expansión, pero les vamos a compartir eh, un resumen, un compendio de todo lo que nos han compartido a nuestros analistas que hemos entrevistado
4: para este tema. Cómo reactivar México por expansión. Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico de grupo financiero B por más.
5: Que la actividad es inevitable, por lo que vale la pena reflexionar sobre cómo debe ajustarse la política económica. Banxico y la Comisión de Cambios han sido activos al respecto, subastando dólares y líneas de crédito y liberando recursos de la banca para que fluyan a la economía real. Además, Banco de México bajó las tasas de interés, pero más recortes en la variable solo tendrán lugar en la medida en la que la inflación lo permita. Entonces, cómo importancia a la política fiscal. Las medidas como créditos a microempresas son un buen inicio pues gran parte del empleo se concentra en ellas, pero serían insuficientes. Podrían considerarse herramientas de la banca de desarrollo para ayudar a que las empresas, ante la falta de ingresos, puedan acceder al financiamiento y sobrevivir en los próximos meses, evitando también mayores despidos de personal. También sería positivo diferir y no exentar algunos pagos de impuestos y otros apoyos a quienes pierdan a sus empleos. Reconozco que hay un bajo margen de maniobra fiscal, pero el costo de no hacer nada puede ser mayor.
4: Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base. Con una política fiscal expansiva, esta política
1: fiscal tiene que ir encaminada a las industrias que están siendo más afectadas ahorita, turismo esparcimiento, preparación de alimentos y también con política keynesiana, es decir, generar proyectos de infraestructura de menor plazo de los que están ahorita proyectados como renovación de carreteras. Esto es una vez que termine la contingencia.
4: Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays.
3: El gobierno federal debería de considerar un paquete de estímulo fiscal, ya que precisamente este tipo de choques va a hacer que la demanda agregada en México se deprima y no queda otra más que acomodar el
0: choque a través del mayor gasto de algún estímulo fiscal eh,
3: y sería sería loable que lo hicieran para que la recuperación sea más rápida.
4: Diri Ríos, analista político. Es momento de aumentar el déficit para poder atender la emergencia sanitaria. Esto se debe hacer con al menos cuatro puntos. El primero es darle dinero a la gente para que se pueda quedar en casa, una pensión mínima para poder alimentarse durante el tiempo de la cuarentena. El segundo es aumentar el gasto público en salud. México gasta 40% de lo que gastan en promedio los países latinoamericanos. Con este presupuesto, por más que se ahorre, por más que se den bien los contratos, no hay suficientes recursos para atender a nuestros médicos, para cuidarlos y para atender a nuestras personas. Tres, se debe apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, de forma que ellos puedan pagar la nómina y de que salgan a flote de esta crisis. Tenemos que hacer que estos negocios se mantengan sanos y relativamente fuertes para cuando en el próximo año se mejoren las cosas. Finalmente, a las grandes empresas, si se les dan apoyos, se les tienen que dar, pero solamente bajo la condición de que en 2021 haya una reforma fiscal radicalmente progresiva en donde se cierren esos espacios que existen para la evasión fiscal, se aumente la cantidad de ISR que pagan los que más ganan y se genere un Estado más sólido y más fuerte. Vanessa Rubio, ex subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Podemos reactivar a México si hacemos tres acciones. Número uno, cuidar de los más vulnerables, duplicando el monto de los programas sociales en abril y mayo. Duplicar no adelantar. Número dos, que las personas y familias que ingresen 6 mil pesos o menos, el gobierno federal les pague el agua, la luz y el gas y su contribución al IMSS por los meses que dure el encierro. Y número tres, financiamiento, crédito, garantías y seguros a las micro, pequeñas y medianas empresas para preservar el empleo en nuestro país. Beatriz Leisegui, socia de SAI, Derecho y Economía y subsecretaria de Comercio Exterior Federal.
6: Considero que para esta crisis tan grave que eh, México y el mundo enfrenta. Más que nunca tenemos que reactivar nuestra economía y, y hacer frente a, a esta crisis con unidad por parte de todos los eh, sectores y este, actores de, de nuestra sociedad, económicos de nuestra sociedad, con un gran sentido de urgencia para aplicar las medidas que se requieran antes de que sea demasiado tarde. Con, con, con responsabilidad porque eh, no lo puede hacer todo solo eh, el gobierno este, necesita necesariamente el apoyo del sector privado de los sindicatos, de las organizaciones civiles de las autoridades estatales y locales para poder eh, atender un reto de su este tamaño con solidaridad que eh, tiene que, que venir necesariamente eh, con mayor fuerza y, eh, este, por parte del, del sector privado. Y con responsabilidad para que se apliquen las medidas que sean eh, razonables, que manden los mensajes correctos al mundo de que México es un país eh, que... Está, tiene las capacidades de adoptar las medidas eh, y, eh, económicas que se requieren, endeudarse y pagar sus deudas en el momento en que estemos en un, en una, un mejor escenario.
4: Carlos Capistrán,
6: economista en jefe para
4: México y Canadá para Bank of America Securities. Bueno, primero
0: es tener una política económica coordinada. Si tiene que trabajar juntos, el Banco de México, la Secretaría de la República? con Secretaría de la Economía y tiene que tener un plan conjunto. Eh, es una coordinación. Se tiene que coordinar todos para presentar un plan conjunto. Es eh, la, la parte número uno. Eh, la parte número dos es de, de la parte fiscal. Eh, hay que dar apoyo a, a los a, a las empresas y a la gente. Que debido a la emergencia sanitaria, pues temporalmente va a haber afectado sus uh, actividades económicas. Entonces hay que darles uh, apoyo tanto a las empresas como a los trabajadores para que puedan mantenerse ¿no, durante el tiempo que dure la, la emergencia eh, sanitaria. Es, eh, eh, que el Banco de México eh, continúe garantizando. Eh, que realmente creo que quiero, que eso ya lo está haciendo, y pues que
4: pudiera bajar más los pasos de interés. ¿eh? ¿Cómo reactivar México por expansión?
1: Bueno, pues ya sí es toda una serie de propuestas que expansión, todo el equipo de expansión se ha dedicado a recopilar donde, durante estas Eh, dos semanas antes y después del anuncio de las medidas eh, que tomó el gobierno federal, se esperaban más, pero hasta ahora todavía no se han hecho algunas extras de política monetaria, ¿no? Pepe, ¿cómo ves? Así
3: es, pues él comenta que además de lo que ya está haciendo Banco de México, que ya bajó la tasa de interés de referencia y que han llegado Banco de México y la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión de Cambios... Eh, han estado subastando dólares para evitar que el peso pierda más terreno frente al dólar, pues él también coincide en ciertas medidas de política fiscal contracíclica para evitar el cierre de empresas y lo que conllevaría el cierre de empresas, que sería la pérdida de empleos, de insulus, recordemos que hace no mucho, tiene tiene unos días ¿no? que la Secretaría del Trabajo salió a decir que en menos de un mes, del 13 de marzo al 6 de abril, se habían perdido, en cuanto a empleos formales se refiere, o por lo menos a puestos registrados ante el Seguro Social, se habían perdido 346,878 mil
1: empleos. Es como un poquito más de un cuarto de un millón en menos de dos semanas.
3: Tres semanas, casi cuatro, ¿no? Entonces, Exacto. aún así es muchísimo, muchísimo lo que se va a perder. Y sí. hay analistas, hay voces que dicen, que señalan, que si no se toman las medidas adecuadas, México podría estar perdiendo un millón de empleos.
1: Un millón de empleos y no ah, es sí. que más, porque solamente se están considerando los del sector formal. Eh, es Exacto, el, los,
3: los registrados yo, ante el IMSS.
1: Exactamente, y entonces infor, imagínense con sí. formales e informales, pues va a estar este duro el golpe económico y por eso es que eh, tanto los especialistas han estado pues insistiendo en que se necesitan grandes medidas. Se deja, preguntábamos un poco del rescate de las grandes empresas, ¿no? De aerolíneas, este tipo de cosas. No, si a lo mejor ya los analistas ya están esperando, a lo mejor que no sea este rescate, están si están pidiendo que sea esencial, básico, al menos sí si estar brindando apoyos para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 80% de los empleos en este país. Eh, hablaba yo con Jorge Andrés Castañeda, eh, que justamente de, decía él que es basic, es muy básico el hecho de que las medidas se enfoquen a, ahora en el, en el corto plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas no desaparezcan para que la gente cuando se acabe esta pandemia pueda tener a dónde regresar a trabajar, ¿no? Y estamos hablando de carnicerías, tortillerías. Pues mira,
3: hay un sin fin de, de micronegocios, ne, negocios familiares, que eh, por ejemplo aquí eh, SAI, Derecho y Economía, tomando eh, datos del Censo Económico 2019 que publicó el INEGI, uh-huh. señala que eh, tan solo las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 99.7% de las unidades económicas y dan el 68.4%. De los empleos del país, entonces, Ah. si no se hace nada por estos pequeños negocios que digamos que son la base de de, de los empleos en el país, vamos a acabar, pero sí, de una manera desastrosa, por decirlo menos.
1: Oye, Lucy, ¿tú que cubres banca y todas estas cuestiones? ¿Cómo está esto de que eh, va a haber diferimiento? ¿Ya hay como por parte de la banca algunas medidas que hayan echado a andar para las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo has estado viendo toda esta situación?
2: Pues, mira, la banca lo que ha hecho es el programa de diferimento. Es para todos los clientes, uh-huh. eh, ya sea que tengas un crédito hipotecario, de por nómina, es para casi todos. Entonces, es muy importante. Todas aquellas personas que quieran este ser acreedores a este beneficio, tienen que inscribirse en la página o en el número del call center de su respectivo banco. ¿Qué pasa? Pues bueno, ellos lo que van a hacer es van a que tú tengas más meses para aplazar tu crédito. Uh-huh. Ellos no te ponen en el buro, pero eh, es igual, es un crédito que tienes que pagar. O sea, no te condonan uh-huh. los intereses ni nada de eso. Solamente no te van a poner en
3: el buro de crédito. Luz, Luz, una pregunta. Yo tengo una, una, una prima, ella estaba pensando adherirse a este programa, pero dice que eh, en su banco... De repente le dijeron, ok, te puedes adherir al programa, pero en la última mensualidad me vas a tener que pagar cinco mensualidades, ¿no? las cuatro que te, está, que te estamos difiriendo ahorita y la última. Ah,
1: Claro, claro Que
2: es lo que te digo, o sea, no es... No, si sí, no es una reestructura no del crédito... No vayan a condonar la deuda, tú sigues no, claro. debiéndole al banco. El beneficio que ellos te dan es que no apareces en buro de crédito. Sí. Incluso acaba de salir una regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la que está obligando a los bancos a que no limiten los, los pues ahora sí que no limiten las líneas de crédito, porque eh, ya había por ahí un, uno que otro banco que quería eh, eh, cortar la línea de crédito de sus clientes, sobre todo en tarjetas de crédito, por este sí. tema de la contingencia y los temores de que pues se vayan a sobreendeudar. Entonces sí. ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les dijo que no tienen que respetar las líneas de crédito de sus clientes.
1: Decían, por ejemplo, los especialistas justamente que de pronto son como han salido como paliativos estos ayudarte a que puedas diferir ciertos pagos y toda la cuestión, pero sigue existiendo otros temas, ¿no? Como para las pequeñas y medianas empresas, incluso también para nosotros, que es el hecho de que, por ejemplo, no se han complementado este tipo de apoyos que en primera instancia resulta que tienen algunos detalles, por ejemplo, el diferimiento de lo de las de las cuotas patronales obrero patronales me explicaban ayer eh, investigadores del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIEP que no es diferir el 100% de las cuotas obrero patronales y no solamente, por ejemplo, el 70% de las patronales, ¿no? Las facilidades que se han otorgado han sido como, o tienen sus detalles, sus ciertas restricciones, deberían de complementarse como con más medidas, ¿no? Eh, Quizá para sentir menos, este... El impacto económico que vamos a resentir todos. Ya presentaron su declaración anual, por ejemplo, tenemos que pagar declaración anual este mes todas las personas físicas. Y no el SAT no ha anunciado y se observa cada vez más lejana la posibilidad de que se pueda postergar la declaración de impuestos, ¿no?
2: Así es. Bueno, te decía que hay algunos bancos, por ejemplo, Mifel, que están ayudando sobre todo a los restauranteros, porque acuérdate que hay... Son la mayoría los que tienen este tipo de crédito. Eh, por ejemplo, hay estoy segura que BBVA fue es uno de los bancos que como medida para ayudar a sus clientes, eliminó el cobro de comisiones en las terminales, estas donde tú pones tu tarjeta para pagar. Entonces, ah. pues bueno, han sido más bien medidas que se han tomado desde la banca y que no incluyen pues, al gobierno, que es lo que tanto se ha buscado, ¿no? Incluso, pues, los líderes empresariales, eh, incluida la banca, se han reunido con el presidente en reuniones de más de cinco horas, buscando justamente, dando propuestas y buscando cuáles van a ser los apoyos de parte del gobierno. Hasta ahorita, pues, no se ha dado nada de parte del mismo.
3: Sí, no, incluso varios analistas y empresarios de diferentes ramos Consideran que el gobierno se está tardando ya en en anunciar los apoyos. Ellos señalan incluso que no piden que se les perdone el pago de impuestos. No, simplemente quieren que se difiera, que se pueda parcializar. Y el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy eh, concreto en decir no, 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 no. Ni va a haber exenciones de impuestos, ni ni va a haber prórrogas y tampoco se van a parcializar. Se tiene que pagar porque se tiene que pagar. Por una parte, creo que el presidente tiene razón porque si no obtiene los recursos no van a poder repartirlos, pero también las empresas ahorita están teniendo un bajón muy, muy grande. Entonces, si no tienen recursos para pagar esos impuestos de un jalón, ¿cómo le van a hacer para poder cumplir con sus obligaciones? O sea, sí, creo que ahí se tendría que llegar a un justo punto medio entre las dos partes para llegar, como dicen los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no?
2: Bueno, un dato eh, que también es destacable es que en un reporte del Fondo Monetario Internacional, México, Italia y España están en la lista de los países con una menor aceleración en su economía, ¿no? Quiere decir que México va a tardar mucho más de lo que debería en recuperar esta tendencia a la alza, y esto justamente debido a lo que ya hemos platicado, a la falta de estímulos fiscales, que es lo que tanto han pedido los empresarios.
3: Así es, los empresarios y las diferentes voces que han pedido al gobierno intervenir ya con estas medidas contracíclicas, no han han sabido cómo convencer al presidente, no han tenido esa frase mágica, esa llave que pueda abrir el el no, 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 no del gobierno federal, y eso, entre más se tarden, como bien comentas, Luz, va a representar que México se va a tardar más en salir de esta crisis, y hay incluso quien dice que la crisis se podría convertir en una depresión económica para el país, ¿eh?
1: Crisis totalmente más fuertes que la que vimos en la gran depresión de 1929, según tengo referencia.
3: Así es, recordemos que primero los analistas, las calificadoras, las instituciones bancarias, financieras, en todo el mundo decían que esta crisis iba a ser peor que la de 2008 y 2009. Ahora ya le están comparando y y dicen que incluso podría superar a la gran depresión de principios del siglo pasado.
1: Con todo lo que ha estado pasando, la reflexión ha sido que no tenemos tampoco... Claro, se necesita apoyo del gobierno, pero si a lo mejor estamos viendo que no se necesitan o que no incrementan los incentivos pues ir generando soluciones, propuestas, iniciativa privada, incluso sociedad civil, no sé ustedes qué opinen.
3: En SAI ellos Ajá. hicieron cinco propuestas que puede Ajá. hacer la iniciativa privada. Para ayudar, recordemos que hemos dicho también en varias ocasiones durante este episodio que se tienen que llevar a cabo medidas conjuntas, no el gobierno solo, no las empresas solas, no los ciudadanos solos, sino todos jalando al mismo tiempo y jalando, que creo que es lo más importante, en la misma dirección. Entre las propuestas que hace SAI se encuentra que la, entre las empresas haya una cuestión de préstamo de trabajadores, algo así como lo que pasa en el fútbol con los equipos, que un Ajá. jugador se va a préstamo con otro club y toda esta situación, mientras yeah. una empresa no le pueda pagar, y en dado caso de que el empleador sustituto se quiera quedar con el, con el empleado, pues pueda llegar a un acuerdo con, con la empresa original, con el patrón original, digamos, no esa es una medida. La siguiente medida es crear un toolkit o paquetes de herramientas eh, orientados a desarrollo y a asesorías en derecho laboral, fiscal, regulatorio y que también puedan las empresas a través de estas herramientas ayudar a la reconversión, una estrategia financiera, a identificar nuevos mercados y cadenas de proveeduría, a la digitalización de procesos, al comercio electrónico que en esta, durante esta cuarentena ha tenido una revaloración, me parece, por todos nosotros y también a la organización laboral, ¿a qué se refieren con esto de la organización laboral? Por ejemplo, con implementar más el home office. La siguiente medida es entregar el certificado COVID responsable, algo así como las empresas socialmente responsables, pero con el COVID, que se otorgaría a estados, a municipios, a empresas, a instituciones educativas o a medios de comunicación y estaría operado a través de un consejo conformado por empresarios, sindicatos, asociaciones civiles y obviamente también las instituciones educativas. Reconocería, por ejemplo, a las empresas que mantuvieron los empleos, que no hicieron tantos despidos o o lo evitaron lo más posible, a las empresas también que se dedicaron al financiamiento de los trabajadores, el apoyo a las MIPIMES, Eh, también, eh, por ejemplo, los negocios que otorgaron descuento a los consumidores. Vaya, este tipo de medidas que de poco a poquito pueden hacer algo para ayudarnos a salir de la crisis y los beneficios, pues así como las empresas socialmente responsables, pues eh, imagínate una empresa que sea o un medio de comunicación que sea COVID responsable, va a tener mayor difusión, va, va a tener un mayor reconocimiento de, de la sociedad y del medio en el que se desenvuelve. La cuarta propuesta tiene con la bien, tiene que ver con la creación de, del fondo COVID-19 para la emergencia económica. Igual, eh, trabajaría con un consejo integrado por empresarios, sindicatos y asociaciones civiles y educativas, administrado o eh, obtendría recursos a través de donaciones. Obviamente aquí se trabajaría con con las empresas, eh, las eh, instancias donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda para administrar y para recibir estos, estos bienes. Estaría orientado a que tanto empresas como organizaciones civiles, ...puedan estar preparadas para atender los nuevos retos... ...vimos que el coronavirus nos agarró desprevenidos a todos... ...y lo que este fondo eh, COVID-19 buscaría sería una mejor preparación... ...y la última propuesta tiene que ver con el mercado laboral... ...y aquí SAI propone la creación de una app... ...así una especie de de, de Tinder... ...donde haya una exposición de las ofertas de trabajo... ...de los puestos de trabajo que hay disponibles... eh, ...por sector, por el nivel de experiencia de los empleados por el nivel de educación, el tipo de de remuneración y eh, la ubicación geográfica de los puestos, de dónde está la oferta y la demanda para que la gente así tenga mejor ubicado dónde podría tener una oportunidad de empleo. Esas serían básicamente las propuestas que haces ahí para que desde la iniciativa privada se ayude a reactivar la economía mexicana.
1: Es como, sería interesante que vieran que pues a lo mejor... Ah, puede ser también una oportunidad, de ciertamente, al sector para demostrar que hay, pues ahí tra- eh, trabajo en, en conjunto, ¿no? Y que, y que, pues a lo mejor estos esfuerzos puedan eh, permitir que pudiera haber una mayor comunicación, enlace ahí como con el con el sector público, ¿no? Con el sector público. Yo aquí, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué les dijeron? Sobre la banca de desarrollo, porque creo que no la no se ha estado viendo como acciones ahí que pudieran estar significando apoyos, o al menos hasta ahorita, ¿no?
3: Aquí para la banca de desarrollo sería un papel eh, fundamental, Dainzú, Luz Helena, de acuerdo a lo que dicen los analistas y los especialistas, la banca de desarrollo aquí tendría que entrar a dar garantías para la banca privada a la hora de dar créditos a qué, a qué me refiero a que de pronto eh, la banca de desarrollo le diga a los bancos a ver sabes qué tú no te preocupes tú préstale a tus clientes yo me voy a hacer cargo de en caso de que alguno no te pueda pagar yo le voy a entrar al quite con un porcentaje de este préstamo no el 100 obviamente pero sí un, un porcentaje para que los bancos se puedan animar a, a prestar porque en esta situación de crisis en esta situación de, de contracción económica el riesgo es mucho mayor y entonces por ahí la banca de desarrollo puede ayudar a mitigar un poco ese riesgo y que la banca privada pueda prestar con mayor facilidad
4: ok
1: y entonces de cierta forma pues sí tiene que ser como toda una mezcolanza y coordinación entre todos los sectores y todas las instituciones financieras eh, para que pudiéramos eh, ver en, en menor medida que se perdieran empleos porque creo que aquí el común denominador que tenemos eh, todos, me parece, es que se debe de evitar esto, ¿no? La pérdida de empleos a toda costa y para ello pues serán necesarios eh, apoyos también para que la demanda de productos y de servicios en México cuando esto termine pues no sea como tan pronunciada, ¿no? Por ahí eh, Luis Fonserrada, que estuvo en el centro económico del sector privado y que ahorita está en América. Chamber comentaba hacia una estimación de que se necesitan apoyos, por ejemplo, al menos de 1% del PIB cada mes para que pudiera verse un menor golpe a la economía cada mes, ¿no? O sea, dice 1% del PIB cada mes. Y pues de, de no hacerlo, pues simplemente pues el golpe sería muy muchísimo más grande y, y lo que me decía es que los apoyos que hasta ahora ha estado contemplando el gobierno federal para un tiempo indeterminado es menor de 1% del PIB, ¿no? Entonces sí, hay como una gran distancia y sí sería urgente ponernos creativos o lograr ahí algún movimiento creo que esto ya es un poquito más político, ¿no? Para cerrar, les preguntaría de sus entrevistas que han hecho, que hemos estado haciendo, ¿cuál medida consideran, si ustedes tuvieran la oportunidad de participar en un consejo de asesores o alguna cuestión así ¿Cuál elegirían ustedes y pondrían por sobre todas, todas, todas?
3: A mí mí Santiago Levi me dijo algo que se me hizo muy, muy interesante. Y es que en esta época del aislamiento social, donde se le pide a la gente quedarse en casa, hay una gran parte de la población económicamente activa en México, por ahí del 50%, que está en la informalidad. Entonces, a toda esa gente que labora en la informalidad, no le puedes decir que no salga a trabajar porque ellos viven al día ellos eh, dependen de, de los ingresos que reciben día a día, sí, entonces para esta gente... Como
1: muchos asalariados también. Para, para,
3: para esta gente que está en el sector informal, es para los que consideran, no solo Santiago lewis sino también otros eh, analistas y especialistas que se tiene que destinar los apoyos que está dando el gobierno. Dicen que está bien que se ayude a a los sectores vulnerables de la población como los adultos mayores como las personas con discapacidad pero es igual o más importante incluso ayudar a la la gente que está laboralmente activa porque son ellos los que sostienen la economía entonces mientras tú no les digas a ellos quédate en casa yo aquí te voy a dar cierta cantidad de dinero al mes para que tengas para surtir la despensa para satisfacer tus necesidades básicas la gente no lo va a hacer y estas medidas de contención del coronavirus pues no van a funcionar yo me quedo yo me quedo con eso.
1: Yo me quedo, siempre he sido como una defensora de, la, de las empresas nacionales y creo que sí deberíamos de darle prioridad o un plan de acción para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que pues son las principales, bueno, es la principal fuente de empleos en este país, los investigadores del, del CIEP, Me decían que en lugar de diferir, por ejemplo, las cuotas obrero patronales, sería mejor que que se condonaran, ¿no? Para que ciertamente las empresas pudieran destinar esos recursos o para dar los sueldos a sus trabajadores, ¿no? En lugar de destinarlo a pago de cuotas o, bueno, sí, en este caso al pago de cuotas, ¿no? Me pareció interesante su propuesta de esta think tank. Luz, vas a cerrar con broche de oro este programa grabado a distancia. ¿Quién fue nuestro invitado canino que nos estuvo saludando? ¿Cómo se llama?
2: Disculpen, pero esto del home office
1: pone este, en aprieto. Eh, saludos a mis perros Hugo y Carmelo. Tuvieron buena intervención durante la participación de Pepe. Yo sé, yo sé, lo siento mucho, pero...
3: Y agradezcan que no se ha atravesado el que compra fierro viejo, el de la basura.
1: El del gas, ¿no? Toda esa gente y toda esa población que es esencial, repartidores, despachadores de gasolina, cajeros, esta situación que hemos pasado nos ha estado ayudando a tomar mucha conciencia de muchos factores. Luz, ya, dinos, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, pues yo me quedo Igual casi que tú, con el apoyo a las, a las empresas más pequeñas, sí. ¿no? Esta, pues, hemos visto muchas hacer lo más posible para sobrevivir y, y no dejar desempleados a sus, pues, a la gente. Me quedo con eso, el apoyo que tiene que haber para ellos, que de las que dependemos, pues, muchas familias. Eh, y, y que justamente a mí lo que me preocupa mucho también ya independiente de, del tema económico y que tiene que ver mucho, va a ser el tema de seguridad, Así ¿no? Es. Sí, y es que todo va unido sí. es una cadenita, todos estamos en un engrane, así como no podemos vivir sin las personas que como comentabas, aquel perro viejo, de la basura todas estas, el señor de los tamales, ¿no?
1: La gente o sea, que está en los hospitales trabajando ahora que hemos estado viendo que han estado dando todo por salvar vidas
2: somos un engrane y todos formamos parte de esto, entonces, pues es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas lo que yo más destaco.
1: Yo me quedo con eso. Cuando escuchas, eh, no se nos desesperen, tienen dos temporadas de Cuéntame de Economía en Spotify.
3: Ah, y además de las temporadas de Cuéntame de Economía, hay que recordarles, sé que no soy y no lo hago con la misma gracia y estilo que él, pero también tenemos otros podcasts en expansión, Hablemos de Moda, 343, mojeduría y pues también no se olviden de checar diario a cada ratito Expansión.mx. O pues
1: síganos en Twitter y ahí van a tener van a estar súper actualizados de todo lo que está aconteciendo en el mundo y en el país en materia de salud y en materia económica. Hemos tenido jornadas de trabajo muy intensas, pero también muy interesantes y satisfactorias para que ustedes estén bien informados.
2: Y no me dejen fuera el podcast de coronavirus, tenemos un podcast especialmente para darles todos los detalles, ya sean temas económicos, de salud, de educación, todos
1: esos temas del coronavirus. La
3: productora bien contenta porque es Mónica Alfaro la que lo hace, ¿no? Saludos, Mónica.
1: Saludos a Mónica Alfaro, que es la productora de este podcast y que es maravilloso. Las crisis dan clari- claridad y, como decía Homero Simpson, recuerden, oportun crisis. <risa>
3: <risa> Oye, Dayzu, mucho ¿Qué? Wiri Weedy, mucho Homero Simpson, pero ¿cuál es tu pero, cuenta de Twitter?
1: Se los voy a deletrear, D de dedo, A de Antonio, y de Inés, N de niño, Z de zorro, U de patiño al final ¿y la tuya Luz? la mía es Luz Elena Sinache
2: con doble Z así oh. me encuentran en Twitter y pues ahí siempre ando subiendo noticias sobre todo del sector financiero, ya saben que acá soy, soy la reportera de banca así que no, no pueden faltar las notas del, del sector
3: ok pues mi cuenta es arroba José Ávila Munoz. bueno ahí recibimos quejas mentadas sugerencias o lo que ustedes tengan a bien compartir con nosotros y, pues, ahí están. Bienvenidos todos los comentarios. Y no se
2: pierdan nuestro próximo capítulo,
3: porque en el siguiente podcast viene Alejandro Basán.
2: Y,
1: a ver, un adelantito, vamos a estar hablando de cómo se han estado transformando los negocios, justamente cómo se ha estado aprovechando, digamos, esta oportun crisis para evolucionar, ¿no? Porque, pues, todos diario tenemos que comer y tenemos nuestras necesidades. Entonces, ha habido también dentro de esta contingencia pues diferentes opciones y transformaciones de diversas empresas y de unidades económicas que se han estado evolucionando para sobrevivir. Vamos a hablar de esto, a ver, se oye bien interesante.
2: No dejen de escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Ainsu, gracias, Pepe. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
5: Let's go. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Ok, round two. Name something that's not boring.
4: ¿La ¿Laundry? Oh, a book club.